0: Und dann ähm, ist eben diese neue Regelung, des äh, Brückenteilzeitrecht, äh, vor zwei Jahren ja beschlossen worden, dass man eben von vornherein angeben kann, dass man zum Beispiel für zwei Jahre äh, nur reduzieren möchte.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Meine heutige Gästin beschäftigt sich täglich mit dem Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Leider hört sie oft die negativen Geschichten Smaru Sideri ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und hat sich auf Themen rund um Schwangerschaft, Elternzeit und Teilzeitbeschäftigung spezialisiert. Im Mama Leaders Interview erzählt sie nicht nur über ihr eigenes Leben als Mutter, sondern teilt auch Expertenwissen. Denn es ist ihr ein Anliegen, berufstätigen Müttern ihre Rechte im Arbeitsverhältnis aufzuzeigen und sie zu bestärken, sich darauf zu berufen. Herzlich willkommen, liebes Maro, und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Einladung, liebe Melanie. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier einen
1: Beitrag leisten darf. Ich bin schon ganz gespannt auf dein Expertenwissen und was wir alles von dir heute lernen können.
0: Ja, ich hoffe, ich kann ein paar wertvolle Tipps mitgeben,
1: ja. <lacht> da bin ich mir sicher. Als Fachanwältin für Arbeitsrecht erfährst du tagtäglich, mit welchen Schwierigkeiten Müttern während der Schwangerschaft, der Elternzeit oder dem Wiedereinstieg zu kämpfen haben. Mit welchem Problem kommen denn Frauen regelmäßig auf dich zu?
0: Ja, es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt äh, sie zu mir kommen. Äh, da sind dann die etwas unterschiedlich, also ob es jetzt dann tatsächlich schon während der Schwangerschaft ist, das kommt schon auch vor, dass da schon ähm, es beginnt, dass der Arbeitgeber ja, da komisch reagiert, sobald er erfährt, dass eine Frau schwanger ist und ähm, es dann zum Beispiel schon mal vorgekommen ist, dass man dann ähm, ihr Aufgaben entzieht, ja und ähm, Sie sozusagen nur noch mit einfachen Tätigkeiten beschäftigt, weil man das so einordnet, dass man sagt, naja gut, also mit ihr kann man ja jetzt nicht mehr richtig rechnen. Und ja, also das hat schon die eine oder andere Frau dann ähm, schon wirklich auch sehr belastet in dieser Schwangerschaftszeit, ja, wo man sowieso ja äh, körperlich äh, belastet ist. Und ja. Ähm, ja, da ist dann immer auch die Frage, was macht man denn da? Weil es gibt natürlich viele rechtliche Vorgaben, was der Arbeitgeber da alles beachten soll und muss. Aber wenn er es halt einfach nicht tut, dann ähm, schafft er einfach Tatsachen und bringt die Frau da einfach in Probleme natürlich. Ja. Ähm, häufig kommen die Frauen aber nicht zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, sondern in der Elternzeit wenn sie entweder in der Elternzeit dann schon wieder einsteigen wollen oder noch viel häufiger, ähm, wenn sie dann nach der Elternzeit wieder einsteigen wollen. Also die häufigsten Situationen sind die Mütter, die in der Elternzeit kommen, weil sie dann äh, mit dem Arbeitgeber schon Kontakt aufgenommen haben und es da Schwierigkeiten gibt, ähm, nach der Elternzeit eben wieder in den Job einzusteigen. Hm.
1: Was sind denn typische Schwierigkeiten?
0: Ja, also es gibt so zwei oder drei Felder, die häufig äh, vorkommen. Erste Situation ist, dass man nach der Elternzeit erstmal häufig ähm, nicht wieder in Vollzeit arbeiten möchte, häufig aufgrund der Kinderbetreuung, also entweder weil die Kinderbetreuung im Ort so ist, ähm, dass man nur vormittags eine Betreuung hat. Oder weil die Mutter selber einfach entscheidet, dass sie nicht in Vollzeit arbeiten möchte, solange das Kind klein ist und man dann eben beantragt, in Teilzeit zu arbeiten und der Arbeitgeber damit nicht einverstanden ist, also eine Teilzeitbeschäftigung nicht anbietet und die Mütter dann ähm, ja, ein Problem haben, vor allem dann, wenn sie wirklich aufgrund der Kinderbetreuung nicht in Vollzeit arbeiten können und sich entscheiden müssen, was sie jetzt machen, also ob sie jetzt dann doch noch irgendwas organisieren, um in Vollzeit arbeiten zu können oder ob sie tatsächlich kündigen. Ja, also es kommt vor, dass Frauen in solchen Situationen ihre Arbeitsverhältnisse kündigen, weil sie sonst keinen Ausweg finden und das sollte, finde ich, das Letzte sein, was passiert, weil das ja einfach qualifizierte Frauen sind, die da häufig auch lange ja schon gearbeitet haben. Und das sollte jetzt nicht ähm, die Geburt eines Kindes dazu führen, dass man den Job aufgeben muss. Also das ist so das eine Themenfeld, dass man eben nach der Elternzeit in Teilzeit arbeiten möchte und der Arbeitgeber da nicht mitmacht. Der zweite Bereich ist, dass man nach der Elternzeit wieder zurückkommt und also auch in Vollzeit dass aber nicht die vorherige Stelle wieder angeboten wird. Ja, dass man sagt, also die ist halt besetzt und jetzt äh, müssen wir erstmal schauen, was wir so finden und ähm, dass man da ja, so ein bisschen wie ein Bittsteller wieder äh, ankommt und ähm, man das Gefühl hat, jetzt muss man halt irgendwas nehmen, ja, was der Arbeitgeber da so anbietet, und kommt schon immer wieder vor, dass es halt dann einfach ja, Tätigkeiten sind, die ähm, niedriger qualifiziert sind. Und sogar immer wieder auch mit ja, Gehaltskürzungen. Ja? Dass der Arbeitgeber so mehr oder weniger sagt, jetzt, das habe ich halt nur und das kann ich nur anbieten, was anderes habe ich nicht. Und äh, man da auch entscheiden muss, was macht man jetzt. Ja? Also nimmt man dann irgendwas an, dass man einfach wieder im Job ist oder erkämpft man sich sein Recht, was man halt hat, weil man ja einen Arbeitsvertrag einfach auch hat, der ja sagt, für was man eingestellt wurde. Also das ist so das zweite Themenfeld. Und dann gibt es noch den Bereich der Führung, also Thema Führungskräfte als Frauen und dann Mütter. Das ist auch nochmal so ein Fall für sich. Ja, da kommt es leider auch immer wieder vor, dass äh, das es heißt, ja, nee, also jetzt äh, bist du Mutter und jetzt äh, möchtest du vielleicht auch reduziert arbeiten. Das geht als äh, Führungskraft nicht. Also da musst du halt eben eine andere Tätigkeit machen. Ähm, Führung in Teilzeit geht nicht und als Mama ähm, sowieso schwierig. Und das ist natürlich für die Frauen, die Mütter halt wirklich schon sehr, sehr frustrierend, muss man sagen. Ja, also das finde ich einfach auch eine Sauerei, muss ich so sagen.
1: <lacht> ja. Geht denn Führung in Teilzeit? Was sind deine Erfahrungen?
0: Ja, also natürlich geht es. Ja? Also weil äh, das Thema Führung kann ich führen ne? und da habe ich eine Führungsposition, hat ja an sich mit der Arbeitszeit oder mit dem Volumen der Arbeitszeit ja nichts zu tun. Ja? Also es gibt ja wirklich unendlich viele <lacht> Führungskräfte in Vollzeit, die ihren Job einfach nicht richtig machen. Ja? Das heißt also, die Vollzeit oder die Arbeitszeit an sich äh, qualifiziert ja nicht äh, jemanden als Führungskraft oder nicht. Man muss sicherlich etwas umorganisieren, das mag sein, aber das gehört einfach dazu, denke ich, dass man da äh, etwas flexibel äh, da auch rangeht und ähm, viele Arbeitgeber da umdenken müssen auch, dass man da nicht ja so ein Schema F einfach nur hat und ähm, dann ähm, alles in dieses Schema reinpassen muss. Und ähm, wenn man das Potenzial der Frauen und der Mütter erhalten möchte, dann setzt es voraus, dass man halt auch ein bisschen auf die Bedürfnisse eingeht. Und da gibt es ja verschiedene Modelle über Jobsharing oder ähm, ja, die Frage, wie verteilt sich dann die reduzierte Arbeitszeit, also habe ich wirklich halbe Tage oder habe ich vielleicht drei volle Tage und zwei freie Tage, also davon hängt es ja auch ab. Ähm, ja, also das ist halt dann häufig natürlich eben ein anderes Modell, ähm, was erfordert, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt und auseinandersetzt, aber eigentlich hat man ja zumindest in der Zeit schon mal der Schwangerschaft der Frau und vielleicht dann auch in der Elternzeit ja auch Zeit, sich über sowas Gedanken zu machen. Und ich habe halt immer wieder das Gefühl, dass man da überhaupt nicht sich die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen. Wobei man ehrlicherweise natürlich sagen muss, dass ich mit den Fällen zu tun habe, die halt nicht gut laufen, ja, das ist ja klar, also ich bekomme die, die schönen äh, Situationen und die äh, schönen ähm, ja, Arbeitsbedingungen, die da geschaffen werden, die kommen ja nicht zu mir, ja, das ist ja klar und äh, für mich sieht es dann natürlich immer so aus, dass es überall schief läuft, aber klar, ich kriege natürlich schon mit, dass es auch Unternehmen gibt, die da viel machen, aber klar, die gehen halt nicht zur Anwältin, ja.
1: Auf deiner Webseite in Teilzeit arbeiten informierst du, wie der Name schon sagt, über das Thema Teilzeit. Warum liegt dir dieses Thema besonders am Herzen?
0: Ja, mir liegt das Thema besonders am Herzen, weil ich da eigene Erfahrungen habe, also in meiner Person selbst, aber tatsächlich auch über Mandantinnen, die ich ähm, beraten und betreut habe dass ja dieses Thema Teilzeit häufig so ja, erstmal abgetarnt wird. Ja, Teilzeit, das ist ja irgendwie keine vollwertige Arbeit oder so. Das aber wirklich ein großes Feld ist. Also Teilzeit bedeutet ja nicht zwingend ähm, nur 50 Prozent oder weniger. Auch 80 Prozent ist Teilzeit. Ja, also alles, was von der Vollzeit, was von 100 Prozent nach unten abweicht, ist Teilzeit. Also arbeitsrechtlich gesehen auf jeden Fall ist das so. Und ja, vielleicht kann ich ja von meiner persönlichen Geschichte erzählen, also mein Sohn ist jetzt inzwischen schon äh, Schulkind, also sagen wir mal die ersten äh, Betreuungsjahre, die äh, aufwendigsten sind jetzt dann schon vorbei, aber ähm, die habe ich natürlich auch erlebt und ja, natürlich, ich habe lange studiert und ähm, wollte in meinem Beruf ähm, so lange wie möglich bleiben und äh, bin eben auch relativ schnell nach einer äh, Elternzeit wieder in den Job eingestiegen, also nach knapp einem Jahr, so zehn Monate ungefähr waren es. Und ähm, weil die Situation halt so war und in meinem Job sind viele Bereiche tatsächlich noch auch sehr konservativ, äh, bin ich da auch in Vollzeit eingestiegen da war mein Sohn also eben knapp ein Jahr alt und es war halt nun mal so, dass er einfach nachts nicht durchgeschlafen hat und ich da jede Nacht ähm, längere Zeit mit ihm ähm, ja, zu tun hatte und ähm, morgens dann eben auch ähm, raus musste und erstmal äh, zu meinem Arbeitsplatz fahren musste. Da war ich also noch angestellt und äh, ja, ja, natürlich eine Arbeit habe, die mit viel äh, le Lesen, Denken und äh, einfach, ja, ich soll mal sagen, kognitive <lacht> Arbeit zu tun hat. Und das hat sich halt einfach mit diesen kurzen äh, Nächten nicht vertragen. Ja, das hat mich wirklich fertig gemacht und äh, ja, dann war der ganze Tag wirklich ein Kampf und das habe ich dann, na, ich glaube, eineinhalb Jahre so ungefähr durchgezogen, bis ich dann einen Hörsturz hatte und ähm, ja, dann gemerkt habe, irgendwie schlägt mir das Ganze doch äh, auf die Büche und äh, bin zu meinem damaligen äh, Chef gegangen und habe gesagt, also ich möchte gerne reduzieren, das ist zu viel. Die Vollzeit und das kleine Kind und eben die Nächte, die dazukommen. Ähm, ich bin völlig fertig, habe jetzt den Hörsturz, der hat das ja auch mitbekommen, und er ähm, hat also sofort mitgemacht. Ja, also ich muss sagen, persönlich habe ich insofern gute Erfahrungen gemacht, dass da mein Chef, mein damaliger, sofort gesagt hat, ähm, klar, kann ich auch in Teilzeit arbeiten. Er hat dann gleich ja, nur gesagt, naja gut, wenn aber halt äh, Gerichtstermine sind, die dann halt äh, nachmittags sind, das müsste man halt dann so machen, dass ich dann wann anders frei habe. Und äh, klar, da habe ich mich natürlich auch darauf eingelassen. Und dann ähm, hatte ich beantragt, dass ich ähm, die, ähm, mittwochs nachmittags und freitags nachmittags frei habe. Also das weiß ich jetzt nicht genau prozentual, wie viel äh, Reduzierung das war. Aber es waren eben zwei Nachmittage, die ich ähm, da reduziert habe. Und das war wirklich eine absolute Befreiung. Also ich habe mich da einfach schon ja auch von vornherein darauf eingestellt, dass ich ähm, wusste, ich habe mittwochs eben nur bis mittags und freitags auch nur bis mittags. Und ähm, das, das hat mir so ein ganz anderes Lebensgefühl einfach gegeben. Das hat mir einfach Freiraum äh, geschaffen. Und ähm, da war ich dann einfach auch viel motivierter und äh, ja, die Nächte waren trotzdem so, wie sie waren. Klar, mit der Zeit sind sie natürlich auch besser geworden und äh, da habe ich einfach gemerkt, was es bringt. Und das Gute war auch, als ich das Gespräch mit meinem äh, damaligen Chef hatte, sagt er zu mir so, ja, das ist doch eigentlich toll auch für mich, also für ihn als Chef, weil ich bekomme eigentlich mehr oder weniger die gleiche Arbeitsleistung für weniger Geld. <lacht> also das ist jetzt vielleicht für manche so, hört sich so an, als ob das ein Nachteil ist, wenn man in Teilzeit arbeitet, weil man dann eigentlich mehr oder weniger, ja, so viel arbeitet wie vielleicht in Vollzeit. Vor allem dann, wenn die Reduzierung so klein ist, was insofern stimmt, dass ich bestätigen kann, und das haben ja alle bestätigt, die in ja in so einer etwas größeren Teilzeit arbeiten, dass man wirklich produktiver, effektiver ist in der Teilzeit, wenn man einfach schneller fertig werden möchte. Ja. Aber für mich persönlich also war das, das habe ich hingenommen. Also ja, wenn das so war, ich, ich habe dann doch etwas weniger auch gearbeitet, und das eine oder andere also dann auch abgegeben. Aber ähm, jetzt vom Arbeitsumfang her war es ähm, nicht deutlich viel weniger als sonst. Aber ich hatte halt sonst zwischendurch auch Leerlauf, muss man ja auch sagen. Und äh, musste aber halt vor Ort anwesend sein. Ja? Und ähm, also von dem her, für mich war halt das ein riesiger Mehrwert, dass ich gesehen habe, dass ähm, ich einfach diesen Freiraum, Genossen habe. Ja. Und die, die kleine Gehaltskürzung, sozusagen, die es ja dann gibt, natürlich, wenn man reduziert, die war also vollkommen ähm, in Ordnung für mich, für, also im Vergleich dazu, was ich an, an ähm, freie Zeit gewonnen habe. Ja. Also deswegen bin ich aus eigener Erfahrung da ähm, absolute Befürworterin einer solchen ja etwas größeren Teilzeit, aber das Gesetz sieht es ja so vor, dass jede Person, also das ist ja nicht nur auf Frauen zugeschnitten, das muss ich ja vielleicht noch dazu sagen, ähm, das können ja Männer genauso machen, die Teilzeit beantragen, äh, dass das jeder für sich überlegen und entscheiden kann, ähm, wie viel möchte er reduzieren, also wie viel Gehaltskürzung möchte ich auch ähm, hinnehmen um dann eben äh, mehr Zeit zu haben, für was auch immer. Das muss nicht immer die Kinderbetreuung sein, ja, vielleicht für ein Hobby oder eine Nebentätigkeit oder was auch immer. Ja.
1: Was hat denn in deinem Fall dazu geführt, dass es überhaupt äh, so weit kam, bevor du in die Teilzeit gegangen bist, wann es persönliche Erwartungen oder ein Umfeld, das noch gar nicht andere Möglichkeiten aufgezeigt hat, gesellschaftliche Erwartungen?
0: Ähm, ja, es war die Situation, dass ich ähm, nach der Elternzeit eben in einen neuen Job eingestiegen bin. Also ich hatte mich ähm, während der Elternzeit umorientiert, also den Arbeitgeber gewechselt und ähm, wollte dann schauen, ja, wo ich mich dann eben bewerben kann. Und es waren halt Vollzeitstellen ausgeschrieben und dann habe ich mich einfach auf diese Vollzeitstelle beworben. Die hat ja inhaltlich sonst alles äh, super gepasst. Und ähm, ja, also da muss ich ehrlich sagen, das war für mich auch so, dass ich davon ausgegangen bin, ja klar, das schaffe ich und das pff, habe ich ja immer so gemacht. <lacht> ja Also da, zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben habe und auch die Stelle angetreten habe, habe ich noch nicht überblickt oder, oder gedacht, ähm, dass das jetzt vielleicht nicht alles so gut zusammenpasst. <lacht> das hat sich dann halt äh, im Laufe der Zeit dann gezeigt, dass es so ist. Ja, also ähm, es kam dann schon die Frage auch im Gespräch, äh, in dem Vorstellungsgespräch damals, ähm, ja, ob das denn so auch mit der Kinderbetreuung passt. Ähm, dann habe ich ja gesagt, ja, ich habe ja einen Vollzeit-Kita-Platz. Also das passt, ja, aber die Situation mit diesen ähm, anstrengenden Nächten, das hatte ich halt nicht so richtig auf dem Plan, ja, also das heißt, dass meine Vorstellung und äh, die Realität, die sind da halt ein bisschen auseinandergegangen und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der häufig vorkommt. Es gibt ja Kinder, die halt von Anfang an durchschlafen und das alles kein Problem ist, war jetzt bei meinem Sohn nicht der Fall.
1: Wie unterstützt du denn die Frauen oder auch Männer, die äh, zu dir kommen, oder dann Mandanten oder Mandantinnen? Ist es eher beratend oder hauptsächlich eine rechtliche Vertretung, die du übernimmst?
0: Ja, also da kommt es halt eben auch darauf an, wann sie zu mir kommen, ja. Und ich muss sagen, häufig bedauere ich, dass sie halt doch etwas spät zu mir kommen. Mhm. Ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn die ähm, Frauen, das sind ja halt einfach doch hauptsächlich die Frauen, die es äh, betrifft, da viel früher Bescheid wüssten, welche Rechte sie haben, welche Ansprüche da sind, also was einfach auch ähm, das Gesetz ähm, regelt, ähm, dann könnten die schon von Anfang an, einige Dinge anders äh, umsetzen. Ähm, da gibt es in vielen Bereichen, also gerade auch mit den Teilzeitansprüchen, ja auch äh, Fristen, die man einhalten muss. Ähm, und dass man halt diese Dinge einfach rechtzeitig macht. Also ähm, diejenigen, die das früh wissen und früh auch einsetzen, ja, also auch eine Art Plan sich machen, bei denen klappt es das meistens, dass es dann ähm, auch ja, gut weitergeht. Nur wenn man halt dann ja auch nur reagiert, ja, also einfach wirklich ganz am Schluss sozusagen äh, dann schnell noch einen Antrag stellt, der halt wirklich dann auch knapp ist oder vielleicht sogar zu spät ist, dann bringt man sich halt selbst äh, schon in so eine, eine Position, dass man ähm, ja lieb fragen muss: Oh, geht's denn trotzdem? Ja, und deswegen kommt es eben darauf an, wann. Die Frauen zu mir kommen, die da ähm, ja meine Unterstützung brauchen. Und äh, je nachdem, wann sie kommen, kann ich halt entweder noch beratend tätig werden und sagen, also jetzt äh, in dem nächsten Zeitraum wäre es sinnvoll, jetzt den äh, Teilzeitantrag schon zu stellen, also rechtzeitig, dass man einfach auch schon mal sieht, wie der Arbeitgeber reagiert, dass man da Zeit hat, ins Gespräch miteinander zu gehen und vielleicht auch Alternativen zu suchen. Ähm, da kann man eben wirklich noch einen Plan machen, wenn die Frauen aber halt kommen, nachdem sie einen Antrag gestellt haben und der Arbeitgeber den abgelehnt hat und es dann noch ein Monat, ein knapper Monat ist, äh, bis die Elternzeit vorüber ist und man dann wirklich in dieser sehr kurzen Zeit jetzt überlegen muss, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja in Vollzeit gar nicht äh, zurück. Ähm, dann ist es schon immer wieder so, dass ich mich halt wirklich einschalten muss im Sinne von mit dem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen. Und da richte ich mich halt einfach auch nach dem, was die Frauen wollen. Also was sie denn wollen, was ich da jetzt bewirken soll. ja? Also soll ich mich dafür einsetzen, dass jetzt ähm, das Arbeitsverhältnis in Teilzeit weitergeht? Oder... Ähm, ja, manchmal ist es ja auch so, dass die Frauen sagen: Naja, also, aber eigentlich so richtig will ich da gar nicht mehr hin. Ob es darum geht, zu sagen, wir kommen ins Gespräch, um ja über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu sprechen und zu welchen Bedingungen. Aber ja, je nachdem ähm, gehe ich da halt einfach natürlich auch anders vor. Und. Ähm, habe da äh, also schon natürlich äh, Regelungen gefunden, auch mit Arbeitgebern. Also das ist, je nachdem, an wen man da trifft, ähm, habe ich da unterschiedliche Erfahrungen. Also ich habe mit äh, Arbeitgebern schon gesprochen, die dann äh, sagen, ja, also so wie der Teilzeitantrag jetzt gestellt war mit diesen Stunden und so, das ist halt schwierig. Ähm, eine andere Verteilung der Arbeitszeit, das könnten wir besser äh, unterbringen, und ja, dann spreche ich auch nochmal mit der Mutter, mit der Frau und dann, ja, gibt es manchmal halt äh, Kompromisslösungen, die man da äh, finden kann. Ja, also das ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass man dann vielleicht ein anderes Modell ähm, vereinbart hat, als das, was ursprünglich beantragt war. Ja, es ist halt natürlich auf beiden Seiten eine Art Flexibilität dann auch äh, erforderlich. Und ja, wenn jetzt die Arbeitgeberseite da stur ist und einfach sagt, nö, sie kann in Vollzeit wiederkommen, na, so wie vorher, ähm, in Teilzeit, das, das geht einfach bei uns nicht. Ja, dann ja, ist es so, dass der Arbeitgeber da natürlich da eine Hürde aufstellt, also Nein sagt und diese Hürde, die kann man rechtlich zumindest nur überwinden, indem man eine Klage einreicht. Und dass dann halt eben gerichtlich überprüft wird, ob ähm, der Arbeitgeber hier tatsächlich zu Recht äh, den Teilzeitwunsch abgelehnt hat ähm, oder ob er ihn doch realisieren muss. Aber das kann man sich ja vorstellen, dass es dann vielleicht nicht so toll ist, wenn man mit dem Arbeitgeber jetzt äh, in einem arbeitsgerichtlichen Prozess ist. Ja? Aber habe ich natürlich auch schon gehabt und das ist einfach auch, na, da kläre ich auf die, die Frauen, ähm, wie die Situation ist und welche Möglichkeiten da sind. Ähm, und wenn der Arbeitgeber da halt wirklich null mit sich sprechen lässt, kann das die letzte Möglichkeit sein. Ja? Die Alternative, wie gesagt, ist die Eigenkündigung. Wenn man halt wirklich überhaupt nicht in Vollzeit erstmal arbeiten kann. Und ähm, das muss natürlich jede Frau und jede Mutter äh, für sich entscheiden, ähm, ob sie diesen Weg gehen möchte. Und ähm, da ist jeder einfach unterschiedlich. Also es gibt ähm, natürlich die Mütter, die sagen, nee, also Klage, das will ich auf gar keinen Fall. Ähm, wir irgendwie gucken, dass wir noch einen Aufhebungsvertrag abschließen können. Und es gibt andere, die sagen, ja klar, das ist mein Recht, da klage ich und da soll das Gericht entscheiden. Und ähm, da ja, war es jetzt schon auch ein paar Mal so, dass man dann, also vor Gericht, dann noch eine Einigung ähm, hergestellt hat ähm, und die Mütter, die Frauen dann erst sozusagen durch äh, ein Einwirken, von mir und dann auch das Gericht, äh, des Gerichts dann wieder in den Job zurückgekommen sind. Ähm, und ja, das sind dann eher die Situationen, in denen man halt doch in größeren Unternehmen äh, beschäftigt ist. Und die Frauen sagen, ja, also das ist mir egal, ich habe da jetzt kein Problem, das, ja, wenn das mein Recht ist, das möchte ich mir auch nehmen. Und dann, wenn das Gericht sagt, dass ich da Recht habe, dann ist das so und dann arbeite ich da auch weiter. Also es gibt alles.
1: Was sind denn so die wichtigsten Eckpfeiler oder die wichtigsten rechtlichen Grundlagen, die jede Mutter oder auch jeder Vater kennen sollte?
0: Ja, also da gibt es äh, viele Punkte, die da eine Rolle spielen. Ähm, nun, einige davon sind jetzt nicht unbedingt rechtlich, also dass man halt wirklich auch Kontakt hält. Ja, das muss ich auch sagen, das kommt halt schon auch immer wieder vor, dass man dann halt ähm, zwei Jahre in Elternzeit geht und ähm, da einfach kein Kontakt von beiden Seiten ja, da stattfindet, das ist natürlich schlecht. Ja, das heißt also, da sollte auch die Mutter den Kontakt immer wieder suchen und herstellen, aber der Arbeitgeber eigentlich auch. Ja, Also das bedauere ich auch, muss ich sagen, dass da viele Arbeitgeber da einfach auch nicht irgendwelche Programme oder irgendwelche, ja, Pläne haben, wie sie da eben mit Schwangeren und mit äh, Frauen dann, äh, die in Elternzeit sind, ähm, weiterhin Kontakt halten, das sollte finde ich heutzutage einfach auch normal sein, ja, aber ähm, ja, vor allem kleinere Arbeitgeber, so kleiner, ja, ist die Frage, was ist kleiner, aber sagen wir mal so ein 50-Mann-Betrieb, wenn die halt keine ja, richtige Personalabteilung haben, die solche Dinge organisiert, ähm, ja, ist es natürlich ein, ein Thema, was eine Arbeitszeit erfordert. Aber das ist auch eine Art Wertschätzung, finde ich. ja Wenn man jemanden hat, also eine, eine Frau beschäftigt hat, die jetzt einige Jahre schon da ist und dann wird sie schwanger und geht in Elternzeit, ist es einfach auch eine Frage der Wertschätzung, dass man da immer wieder den Kontakt hält ja und da nicht einfach aussortiert wird. Also da gehören beide dazu und da, ähm, ja, ist der Arbeitgeber auch dafür verantwortlich, dass der Kontakt aufrechterhalten bleibt, aber die Frau auch. Also das ist der eine Punkt, der jetzt nicht rechtlich ist. Ja. Was ich wirklich empfehle an alle, die in Elternzeit gehen und diese Elternzeit also mindestens dann ein Jahr ist, also dass man halt, ein Jahr oder zwei oder also auf jeden Fall mindestens ein Jahr und länger in Elternzeit geht, dass man sich vor der Elternzeit oder vor dem Mutterschutz ein Zwischenzeugnis ausstellen lässt. Weil da hat man zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon einige Jahre gearbeitet, vielleicht auch schon eine bestimmte Position erreicht. Und dann sollte man sich das in einem Zwischenzeugnis dokumentieren lassen weil die Welt immer schnelllebiger jetzt wird. Und in dieser Zeit, in der man in Elternzeit ist, im Unternehmen sich einfach vieles verändert. Und es auch häufig vorkommt, dass die äh, Frauen, die dann aus der Elternzeit wieder äh, zurück möchten ähm, in ihr Unternehmen, vieles nicht so wiederfinden, wie sie es verlassen haben. Und äh, vor allem auch die Vorgesetzten, die vorher da waren, immer wieder nicht da sind. Und dann ist es wirklich ungeschickt, wenn jetzt jemand ähm, irgendwelche ja, bisherigen Leistungen beurteilen soll, äh, der einen nicht kennt. Ja, also das ist wirklich ein Tipp. Das, ist, also das muss der Arbeitgeber auch ausstellen, wenn das verlangt wird in so einem Zusammenhang. Und das ist einfach viel wert, vor allem für diese Themen, ja, in welchem Job gehe ich wieder zurück, ja, was sind meine bisherigen Leistungen und ähm, Qualifikationen, dass das einfach dokumentiert ist und äh, ich es dann einfacher habe, äh, um einfach auch zu zeigen, ja, aber hier, das ist meine Position, also ähm, mit was anderem möchte ich ja nicht beschäftigt sein. Also, das ist schon mal so ein wirklich einfacher, praktischer, aber wirklich auch. Ähm, wichtiger Tipp, dass man sich da ein, ein Zwischenzeugnis schon mal holt. Und dann ähm, macht es Sinn, ja sich ein bisschen einen Plan zu machen, also sich wirklich zu überlegen, wann überlege ich mir wieder zurückzugehen in den Job. Das kann man ja äh, glücklicherweise in vielen Fällen frei entscheiden. Es ist ja so, dass man halt äh, häufig ähm, die Elternzeit nicht so lange macht, wie man es könnte. Also drei Jahre kann man ja Elternzeit nehmen. Äh, aber es gibt halt nicht für drei Jahre äh, Elterngeld. Und ähm, deswegen ist die Elternzeit halt häufig auch ja, ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre. Ähm, also das heißt, man muss sich schon ein bisschen plan machen. Wie lange möchte ich komplett raus sein aus dem Job? Möchte ich vielleicht schnell ein bisschen einsteigen also es gibt ja die möglichkeit während der elternzeit auch in teilzeit äh, wieder einzusteigen ähm, und das gute ist dass man während der elternzeit einen sonderkündigungsschutz hat das heißt arbeitgeber ähm, jemanden nicht kündigen kann der elternzeit hat und das empfehle ich schon zu sagen. Also wenn dein Plan ist, du möchtest in den Job schnell wieder einsteigen, und, aber erstmal in Teilzeit, dann beantrage doch zwei Jahre Elternzeit und dann Teilzeit für das zweite Jahr der Elternzeit zum Beispiel. Ja, dann hat man dann einen Teil mit Elterngeld und dann kann man da eben in Teilzeit wieder einsteigen und ist wieder im Job drin und hat aber halt nicht schon ja die volle Belastung wieder. Ja? Aber das ist alles kein Muss. Das ist, wie gesagt, das kommt ja auch darauf an, welcher Job das ist und wie sonst die Betreuungsmöglichkeiten sind, wie das Kind ist. Das kommt ja auf so viele Dinge an. Also, aber wie gesagt, sich da Gedanken zu machen und einen Plan zu machen, um sich einen Plan machen zu können wiederum, muss man natürlich wissen, welche Möglichkeiten habe ich. ja? Und da setze ich da ja wieder an dem Punkt an, dass ich halt sage, lasst euch da einfach frühzeitig beraten, welche Möglichkeiten zu welchem Zeitpunkt möglich sind und dann habe ich ja alle erforderlichen Informationen, um dann einfach auch einen richtigen Plan machen zu können. Ja? Dass ich weiß, okay, ich könnte ja, drei Jahre Elternzeit machen, ich könnte aber ähm, erstmal nur zwei machen und dann kann ich ja da schon in Teilzeit arbeiten oder man sagt, nee, ich möchte doch dann gleich in Vollzeit arbeiten und dann möchte ich später nochmal Elternzeit nehmen, das ist ja möglich, Ja, man kann ja bis zum achten Lebensjahr des Kindes ähm, auch einen Zeitabschnitt der Elternzeit übertragen. Ähm, also da gibt es wirklich viele Gestaltungsmöglichkeiten, die man da hat ähm, und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass man sich einfach damit beschäftigt, sich informiert, welche Möglichkeiten gibt es und wie mache ich mir da frühzeitig einen Plan. Und jetzt kommt da noch der Punkt, dass man ja den Arbeitgeber da auch noch mitnehmen sollte in seinen Plan. Das heißt also, dem Arbeitgeber teile ich dann idealerweise eben auch meine Planung mit. Ja, ich betone das so, dass es ja erstmal ein Plan ist, und natürlich ähm, kann das vorkommen, dass der Plan nachher so, wie eben ursprünglich gedacht, äh, nicht eins zu eins ähm, umgesetzt werden kann, ja, weil das Kind halt nachher doch eine Einschränkung hat oder so. Das, das ist ja klar, ja? aber ähm, dann muss man ja sowieso dann reagieren. Genau, und wenn der Arbeitgeber da halt auch das Gefühl hat, ja, okay, also da macht man sich Gedanken und ähm, dann kann ja auch der Arbeitgeber wiederum planen, dass er ja auch weiß, dann okay, also da habe ich jetzt eine Mitarbeiterin, die möchte jetzt vielleicht nur eben einen kleinen Zeitraum aussteigen. Ist, na, kann, man kann ja auch nur ein halbes Jahr Elternzeit machen also und dann halt in Teilzeit einsteigen zum Beispiel. Da ja, ist auch die Frage, wie gesagt, was ist es für einen Job, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, das Kind da irgendwie sogar mitzunehmen oder so ja dann ist es ja noch viel einfacher also da habe ich eine äh, Kollegin die ähm, macht das so das geht halt dort ja dass sie halt ihr Baby mitnimmt äh, ins Büro und das ja krabbelt da einfach auf seiner Krabbeldecke und ähm, ja sie macht da halt ihre ähm, Schriftsätze oder auch Telefonate oder was auch immer um, aber klar, jetzt einen Gerichtstermin kann man dann eher nicht machen. <lacht> aber weiß ich nicht, wenn das Kind nicht äh, schreit oder so, warum nicht? Also auch da denke ich, na, da muss man viele Dinge einfach noch auch mal ausprobieren. Ja, ich habe das ja auch gesehen, dass jetzt dann doch ab und zu vorkommt, dass äh, Dozenten oder Professoren an Hochschulen oder Unis äh, da mal das Baby mitnehmen. Warum denn nicht? Hm wenn das einfach nur ruhig dabei sitzt und das funktioniert, ja.
1: Kommen auf dich hauptsächlich Frauen zu oder auch Männer, die gerne in Teilzeit nach der Geburt des eigenen Kindes arbeiten wollen und Probleme haben?
0: Also wirklich weit überwiegend Frauen, bestimmt 90 Prozent und mehr ist, ist so definitiv, muss man sagen, das ist ja auch noch das nächste Thema, ja. das ist ja diese Rechte ja für die Männer genauso sind. Also der einzige Unterschied ist, dass die Schwangerschaft halt einfach natürlich nur bei den Frauen eintritt und das Mutterschutzgesetz und die Regelungen nach dem Mutterschutzgesetz für schwangere Frauen und für stillende Frauen natürlich eben halt nur für Mütter gilt. Aber die Elternzeit und äh, die Möglichkeiten, in Teilzeit zu arbeiten, die sind für alle da. Ja, Und das ist auch noch der nächste Punkt, Ja, dass tatsächlich wenig M Männer äh, immer noch ähm, diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen und es in den Unternehmen äh, da auch noch schwieriger ist für die Männer, die da äh, jetzt eben länger als nur diese zwei Monate Elternzeit äh, nehmen möchten. Ähm, das wird schon als absolutes äh, Karriereaus dann gesehen ja für die Männer. Ne? Das wird dann häufig auch so interpretiert. Na naja, gut, dem ist das ja egal. Also der möchte hier gar nicht weiterkommen. Pff, der möchte so seine Elternzeit machen. Ne? Das wird dann wirklich häufig einfach total abgetan. Und ähm, in Teilzeit zu arbeiten, wird auch in eine, gleiche Schublade reingesteckt, ja, also das ist auch ein absolut großes Thema und auch das möchte ich gerne eigentlich angehen und erklären, dass man da die rechtlichen Möglichkeiten eben genauso hat, aber das Problem liegt halt da schon wirklich in den Unternehmen, dass das da äh, einfach überhaupt nicht anerkannt ist. Und ich ein bisschen den Trend gibt es schon bei den Jungen Männern, das freut mich auch, dass die mehr da mitmachen im Sinne von, ja, doch auch länger Elternzeit nehmen oder was es ja früher wirklich nicht gab, dass die wirklich ja ihre Babys mit den Tragen jetzt rumtragen und so, ja, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und auch sagen, ich möchte mehr Zeit haben auch mit meiner Familie, auch nach der Elternzeit und es doch immer wieder vorkommt, dass sie eben in Teilzeit arbeiten möchten. Aber es ist also zumindest so nach meinem Empfinden ähm, wirklich sehr, sehr gering, dieser Anteil. Ja, und ich glaube schon, dass es vom Wunsch her äh, bei den Männern schon so ist, dass sie auch sagen, äh, sie würden gerne weniger arbeiten. Ähm, aber ja, dass dann schon so vorgelebt wird im Betrieb, in der Firma, dass da das irgendwie klar ist, nee, also wenn man da jetzt irgendwie mit Teilzeitwunsch kommt, dann, dann äh, ist man gleich aussortiert. Ja, also dann hat es schon gleich die Wirkung, okay, also den brauche ich jetzt gar nicht mit einplanen für irgendwelche ähm, ja, Aufstiegsprogramme äh, oder so. Äh, ja, also das ist noch natürlich das nächste Thema, ja.
1: Was müsste sich deiner Meinung nach vielleicht auch rechtlich ändern, um bessere Vereinbarkeit von Familie und Karriere zu ermöglichen?
0: Hm. Ja, rechtlich, ob sich da rechtlich unbedingt noch was ändern müsste. Also es hat sich ja insofern etwas getan, dass vor zwei Jahren ja noch eine weitere Möglichkeit beschlossen wurde, die diese Brückenteilzeit, wie man sie so kennt, also dass man auch Teilzeit beantragen kann für einen befristeten Zeitraum. Das ist ja auch immer wieder so der Punkt, dass viele sagen, ja, ich möchte schon in Teilzeit arbeiten, aber ich befürchte, dass wenn ich einmal in Teilzeit arbeite, dass ich dann halt für immer da drin bin und dann möchte ich aber vielleicht nach drei, vier Jahren doch wieder mehr arbeiten und da bin ich gefangen in dieser Teilzeitfalle, sagt man, ja. Und dann ähm, ist eben diese neue Regelung, das Brückenteilzeitrecht, äh, vor zwei Jahren ja Jahr beschlossen worden, dass man eben von vornherein angeben kann, dass man zum Beispiel für zwei Jahre äh, nur reduzieren möchte. Also da hat man ja die Möglichkeit zwischen einem Jahr und fünf Jahren befristet, zu reduzieren. Voraussetzung ist, dass man halt in einer Firma arbeitet mit mehr als 45 Mitarbeitern. Also bei ganz kleinen Arbeitgebern gibt es den Anspruch gesetzlich nicht. Einvernehmlich kann man das natürlich auch machen. Also das ist eine Regelung, die finde ich gut, dass die aufgenommen wurde. Die ist, meine ich, auch nicht wirklich überall so angekommen, dass man eben die Möglichkeit hat zu sagen, ich möchte reduzieren, aber ich beantrage eben von vornherein Drei Jahre soll die Reduzierung sein und danach kommt man wieder automatisch äh, zurück auf die äh, Vollzeit. Also da hat sich ein bisschen was getan. Ähm, aus meiner Sicht muss sich halt in, in den Unternehmen muss ich was tun. Und ähm, inwiefern da die Gesetze was dafür machen können, gibt sicherlich Möglichkeiten. Also ich fände es gut, wenn Arbeitgeber da ja, irgendeine Art ähm, Förderung oder so bekommen würden, wenn sie zum Beispiel äh, Kinderbetreuung unterstützen. Ja, also es gibt ja schon steuerliche Möglichkeiten für die Kinderbetreuungskosten ähm, da äh, Zuschüsse zu geben. Das wird auch viel zu wenig gemacht, ja. Ich habe zum Beispiel schon auch mit Arbeitgebern gesprochen, wenn es eben darum ging, dass man gesagt hat, ja, die Teilzeit wird abgelehnt und ich dann im Gespräch sage, ja, aber meine Mandantin, die hat halt nachmittags keine Kinderbetreuung. Und wenn sie jetzt eine zusätzliche Kinderbetreuung organisieren muss und bezahlen muss, dann steht es ja gar nicht im Verhältnis. Und dann sage ich auch, ja, wäre das für sie denn denkbar, die Nachmittagsbetreuung, die sie jetzt zusätzlich bräuchte, dass sie halt zweimal in der Woche zum Beispiel ähm, nachmittags auch arbeitet, dass sie da die Kinderbetreuungskosten übernehmen. Ja, und dann äh, denken die, ich komme vom Mond oder so, wenn ich sowas sage. Ja? Also äh, solche Dinge, ähm, das müsste irgendwie auch normaler sein, ja, dass es da Möglichkeiten gibt, also dass der Arbeitgeber klar natürlich entweder freiwillig macht und da die steuerlichen Vorteile nutzt oder dass es da einfach Unterstützung gibt, dass man sagt, okay, wenn ich die und die Maßnahmen einsetze in meinem Betrieb, um familienfreundlicher zu werden, weil ich zum Beispiel eine zusätzliche Tagesmutter dann bezahle oder weil ich hier ein kind dann habe oder was auch immer es ja da so also geben kann, dass man da nochmal so einen ja, Stupser vielleicht braucht und äh, da irgendeine Förderung oder sowas in der Art vielleicht bekommen kann, äh, um es dann umzusetzen, wenn man es halt freiwillig nicht macht. Ja, und viele machen das ja. Das weiß ich ja auch, dass es viele Unternehmen gibt, die das machen. Es sind halt doch aber mehr die wirklich die großen Konzerne, die auch die Kapazität haben und so weiter. Und Warum müssen das nur die Großen machen? Klar, da gibt es auch viele natürlich, die haben dann auch eigene Kindergartenplätze und so weiter, aber das kann halt ein, ein kleinerer Arbeitgeber kann das nicht äh, finanziell nicht stemmen. Und da äh, ja, kann es sicherlich äh, Möglichkeiten, äh, Förderungen und solche Dinge geben. Also das wäre, denke ich, ein guter Ansatzpunkt.
1: Sehr gute Idee, ja. Jetzt hast du selbst. Erfahrung gemacht als angestellte Mutter und jetzt bist du selbstständig tätig. Kannst du ein bisschen beschreiben, was deine Erfahrungen sind bezüglich Unterschiede oder auch Vor- und Nachteile, die du dadurch siehst zum Thema Vereinbarkeit?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also äh, der Wechsel in die Selbstständigkeit äh, hat sich jetzt bei mir noch durch andere persönliche Ereignisse ergeben. Und... Ja, ich habe mich für die freiberufliche äh, Tätigkeit schon auch aus dem Grund entschieden, weil der Vorteil gegenüber einer Anstellung aus meiner Sicht ist, dass man da einfach wirklich frei über seine Zeit entscheiden kann. Ähm, es aber halt einfach natürlich einen großen Unterschied auch nochmal gibt, wie wäre die Anstellung auch gewesen? Ja, da gibt es ja wirklich riesige Unterschiede. Also meine vorherige Anstellung war wirklich so, dass ich feste Arbeitszeiten hatte, also null Flexibilität. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenunterschied an, äh, zu einer freiberuflichen Tätigkeit. Es gibt aber natürlich auch angestellte Tätigkeiten, die nicht feste Arbeitszeiten vorsehen, sondern da viel äh, Flexibilität auch ähm, erlauben. Und ähm, das ist dann nochmal einfach was anderes. Ähm, man muss auch sagen, das ist ja schon einfach auch Typsache. Ja? Es ist halt auch nicht vielleicht für jeden ähm, so, dass er sagt, ich kann da freiberuflich äh, meinen Job machen. Äh, die anwaltliche Tätigkeit ist ja von vornherein auch so ähm, gedacht, dass man da auch freiberuflich tätig werden kann. Ja, es gibt ja andere, also wenn ich jetzt zum Beispiel Krankenschwester bin, ja, ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das freiberuflich zu machen. Ja, oder gibt ja viele äh, Bereiche, da geht das ja gar nicht. Ja, also das ist ja eben auch noch ein Punkt. Ähm, also für mich persönlich ist eben diese Freiheit der Zeiteinteilung und auch die Freiheit ja, zu entscheiden, ähm, Nehme ich eine, äh, einen Auftrag an oder auch ein Mandat an oder nicht? Der riesengroße Vorteil gegenüber einer Anstellung. Ja, aber das kann man halt, wie gesagt, sicherlich nicht auf alle Jobs übertragen.
1: Wie sieht denn dein aktueller Alltag als arbeitende Mutter aus?
0: Ja, das ist ja jetzt aktuell alles so sehr durcheinander, muss man ja sagen. Ja, das ist jetzt im Moment oder jetzt schon ja seit einem knappen Jahr ähm, kann man ja nicht sagen, dass das jetzt so die normale, der normale Alltag ist wie sonst. Also ich musste jetzt wirklich auch total viele Dinge umstellen. Und aktuell arbeite ich wirklich auch ausschließlich aus dem Homeoffice, was zum Glück ja geht. Also das heißt, ich telefoniere mit meinen Mandanten oder mache mal einen Videocall, dass man sich auch sieht. Und natürlich viel über E-Mails. Und ähm, ja, also in Gerichtstermin hatte ich es tatsächlich so in dem letzten äh, über ein halben Jahr jetzt gar nicht, äh, sodass ich da jetzt auch keine Termine ähm, wahrnehmen musste. Und was ich ja auch viel mache, ist, dass ich äh, ja Schulungen mache, ja, so also viele ähm, Seminare, die ich anbiete. Und die mache ich eben auch online im Moment, sonst bin ich viel auch ähm, unterwegs äh, in Betrieben oder für die IHK mache ich Schulungen oder auch für die Volkshochschule und verschiedene Anbieter. Da bin ich normalerweise auch viel unterwegs und das ist alles jetzt von zu Hause aus im Homeoffice. Hat natürlich Vorteile, aber also rund um die Uhr alles nur online machen, ja wäre ich jetzt auch nicht so meine Wunschvorstellung. Da fehlt einfach dann doch auch der persönliche Kontakt. Aber wie gesagt, es ist ja alles jetzt äh, so durcheinander. Die Schulen sind zu und äh, Homeschooling und äh, all diese Dinge, das ähm, wird hoffentlich demnächst wieder normaler werden. ja. Und dann ähm, werde ich auch wieder mehr unterwegs sein und, ich habe meine Tätigkeit ähm, schon auch äh, bewusst mehr auf die äh, Seminare auch äh, verlegt, weil ähm, ich sehe, dass da die Aufklärung mehr bringt, als ähm, nachher äh, erst vor Gericht äh, die Scherben sozusagen aufzusammeln. <lacht> Aber ich habe eine Mischung, also eine Mischung zwischen beratender Tätigkeit und ähm, auch äh, Vertretung, äh, gerichtlicher Vertretung, um, und einen großen Bereich, aber eben auch von Seminaren, die ich anbiete in allen Themen des Arbeitsrechts. Also nicht nur Teilzeit, sondern um, Arbeitsvertrag, natürlich Aufhebungsvertrag, um, Arbeitszeiten, Kündigungsschutz, also alles, was das Arbeitsrecht betrifft.
1: Wie teilst du dir denn Aufgaben aktuell wie Homeschooling mit deinem Partner oder mit deinem Mann auf?
0: Ja, mein Mann ist ja auch selbstständig und auch Anwalt. Also von dem her haben wir da eine ähnliche Situation. Und äh, wir teilen uns da schon so auf, dass ähm, ja, wir uns ähm, besprechen und immer schauen, wer hat welche Termine und wer kann was übernehmen. Ähm, und ja, das schauen wir schon, dass das gut aufgeteilt ist. Und ähm, ja, also jetzt zwischendurch, wenn es zum Beispiel gar nicht äh, ging, äh, dass wir zwischendurch mal auch was kochen, ja, da haben wir uns einfach mal was bestellt. <lacht> es ging einfach nicht anders, ja, wenn wir da den, den ganzen Tag äh, dran sitzen von einem zum nächsten und äh, ja, dass man sich auch bespricht, wie macht man das, hast du heute Zeit, habe ich heute Zeit, nee, keiner hat Zeit, ja. <lacht> ähm, also da sind wir schon äh, in, in der Absprache und gucken uns eigentlich immer auch Woche für Woche äh, unsere Termine an und sprechen die äh, miteinander ab, äh, dass es halt passt einfach. Ja? Also es ist schon der Vorteil jetzt, dass unser Sohn einfach ähm, schon etwas älter ist, also ist jetzt schon neun. Und ähm, da muss man zum Glück jetzt nicht ähm, so hinterher sein, wie jetzt bei kleinen Kindern. Also das hätte ich jetzt so natürlich, wenn er erst drei, vier oder fünf wäre, überhaupt gar nicht so machen können. Das ist auch klar. Das ist dann auch der Vorteil meines <lacht> Alters, <lacht> dass ich jetzt einfach auch nicht mehr so ganz so jung bin. Ja.
1: Wo sucht ihr euch denn noch Unterstützung? Also mal Essen bestellen, wenn es sein muss. Natürlich die Schule normalerweise schafft Freiräume. Habt ihr noch andere Unterstützung, die ihr wahrnehmt?
0: Ja, also wir haben einen Opa, der noch da ist und der auch noch äh, ja, also ganz fit ist eigentlich mit seinen 75 Jahren und äh, ja, da ist auch Opa und Enkel, die sind ein Herz und eine Seele, also ähm, er ist immer wieder im Einsatz, ja, also wenn er ihn mal wohin bringen soll, also aktuell gibt es ja nicht wirklich was, aber wenn es, jetzt da Termine gab, er ähm, sehen auch mal, wohin fährt zum Beispiel, ähm, da ist der Opa immer wieder im Einsatz, ja, also sonst haben wir aber leider niemanden, ja, alle anderen sind nicht mehr da.
1: Wie schaffst du dir persönlich denn deine eigenen Freiräume oder so ein bisschen äh, Zeit, um deine Batterien wieder aufzuladen?
0: Ja, da muss ich schon immer wieder drauf achten, muss ich Sagen Ja, also jetzt in letzter Zeit habe ich das äh, gemerkt, da habe ich mir selber äh, zu viel aufgeladen. Ja, man muss, wie gesagt, sagen, im Moment ist eine Ausnahmesituation und durch dieses Corona-Thema ist alles durcheinander gekommen. Und ähm, das hat sich natürlich bei mir auch bemerkbar gemacht. Äh, und äh, jetzt habe ich dann äh, in der letzten Zeit alles angenommen, was ich irgendwie annehmen konnte, <lacht> um das äh, ein bisschen aufzuholen. Und äh, das hat mich jetzt dann doch wieder so ziemlich an meine Grenzen gebracht. Und ähm, da musste ich jetzt bewusst sch schauen, dass ich sage, okay, jetzt muss ich wirklich mal eine Stunde oder so rausgehen und ähm, einen längeren Spaziergang machen, um da ein bisschen Luft zu bekommen. Ähm, ja, also ich muss sagen, es ist wirklich für mich persönlich, im Moment immer noch so, dass äh, durch dieses Corona-Thema vieles so durcheinander ist, dass ich äh, aktuell wirklich keine, keinen richtigen Rhythmus habe. Ich weiß nicht, wie, wie das bei anderen ist, aber ähm, ich sehne mich danach, da einfach nochmal so ein bisschen eine, eine Normalität zu bekommen und da äh, solche Dinge auch eben einplanen zu können. Ja, sonst äh, gehe ich halt eben gerne äh, joggen oder ich mache gerne Yoga ähm, und ja, das muss ich jetzt immer halt schauen, wo kann ich das, wie kann ich das irgendwie unterbringen, ja. Und in den Normalfällen habe ich da halt schon natürlich meinen Plan, wo ich dann weiß, ja, um die Zeit ist das, um die Zeit ist das und jetzt muss es irgendwo reingeschoben werden
1: oder fällt halt auch mal weg. <lacht> Wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du gerne an deiner persönlichen Situation verändern, um Vereinbarkeit für euch zu verbessern? Außer Corona weg.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ja, das ist jetzt so, das überschattet irgendwie alles, ja. Ähm, für mich persönlich, ähm, ja, muss ich sagen, dadurch, ja, wie gesagt, dass mein Sohn eigentlich schon größer ist, in Bezug auf die Vereinbarkeit, für mich persönlich passt das alles. Ich würde mir halt nur für alle anderen, die ähm, kleinere Kinder haben, würde ich mir wirklich wünschen, dass sich in den Unternehmen was tut. Ja, dass man da einfach wirklich einfach jetzt erkennt, wir haben ein riesiges Potenzial, was wir einfach ja verschenken, <lacht> dadurch, dass wir nicht äh, die Mütter äh, von vornherein hier mit integrieren und ähm, das wäre eigentlich mein Wunsch, also gar nicht jetzt unbedingt so für mich persönlich, weil ja, ich habe für mich persönlich das jetzt eigentlich gelöst, ähm, aber für alle Mütter vor allem, ja, natürlich auch für die Väter, die das so wollen, nur äh, aus meiner Erfahrung sind das halt doch die Mütter hauptsächlich, die es betrifft. Einfach ein Umdenken, eine Flexibilität äh, bei den Unternehmen und auch ja, kreative Lösungen angehen, ähm, die dazu führen, dass einfach Frauen gehalten werden, dass sie gerne bleiben und dass sie nicht ähm, ja einfach das Arbeitsverhältnis kündigen.
1: Bevor wir zu den äh, letzten drei Bonusfragen kommen, gibt es irgendein Thema oder irgendetwas, das du noch gerne mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen willst? Also ich ähm, habe hier selber auch einen
0: Podcast, da werden wir uns ja auch noch hören. Genau. <lacht> Zum, äh, zu diesem Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie nennt sich Mothers Comeback und da berichte ich eben auch über solche Situationen und äh, möchte eben aufzeigen, was es da äh, erstmal für Dinge gibt, die schief laufen können, äh, was aber auch gut laufen kann. Und was mich einfach in selber interessiert und was ich gerne in die Welt auch bringen möchte, sind gute Beispiele. Das heißt also, äh, wer schöne Beispiele äh, hat, der berichten möchte, wie eben Familienfreundlichkeit in einem Unternehmen umgesetzt wird, gelebt wird, was da gemacht wird, um das eben auch anderen mitzugeben und zu zeigen, ähm, es ist eigentlich kein Hexenwerk, ja, man muss nur sich ein bisschen drum kümmern, ja, das ist gerne das, was ich mitgeben möchte und auch auffordern möchte, zu sagen, ja, teilt es doch bitte mit, dass man eben auch daran lernen kann, ja.
1: Dann sind wir schon bei den Bonusfragen angelangt. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für dich?
0: Heißt für mich, dass ja, die berufliche Entwicklung, ähm, wenn man es so möchte, eben dann auch auf gleicher oder ähnlicher Stufe gestellt wird, eben wie die Familie und das heißt äh, kein Entweder-Oder ist, sondern man in beiden Bereichen eben aufgehen soll, wenn man es möchte. Ja? weil ich sehe eben äh, den Beruf auch als ein wichtiges Freiheitsrecht, was wir haben, und die berufliche Entwicklung ähm, genauso wichtig ist wie alle anderen Bereiche. Wie gesagt, immer wenn man es möchte. Also deswegen so dieses ja, Gleichwertige.
1: Und als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du? Die Unternehmen
0: fördern die familienfreundliche Projekte und äh, Maßnahmen umsetzen, ja steuerlich fördern oder auf sonstigen Töpfen, die es da so gibt, fördern.
1: Warum glaubst du, dass dies ein zentrales Element für Wandel sein kann?
0: Ja, weil dann vielleicht erst erkannt wird, äh, was man sonst vergeben hat. Ja, es ist halt äh, manchmal so, dass man jemanden erst auf etwas bringen muss, ja, warum auch immer dass man erkennt, ähm, wieso habe ich das denn so lange Zeit eigentlich vergeben? Und manchmal, ja, jeder oder nicht jeder, aber viele sind ja einfach wirklich in, in so einem Hamsterrad und ähm, da kommt man irgendwie gar nicht raus und braucht halt wirklich den Anstoß von außen. Ja, deswegen denke ich schon, dass vor allem in den Strukturen, äh, in denen es doch so irgendwo festgefahren ist, und man da einfach nicht flexibel ist, dass man da einen, einen Anstoß, einen Stupser oder vielleicht mal auch einen Tritt von außen braucht. Mhm. Ja.
1: Und was ist der beste Tipp, den du persönlich je zu dem Thema bekommen hast?
0: Tatsächlich, also einen Tipp bekommen, ähm, ob ich den bekommen habe, weiß ich nicht, aber wirklich meine Arbeitszeit zu reduzieren, das war, habe ich ja schon erwähnt, das war wirklich das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt machen konnte, als eben mein Sohn noch klein war, ich dann bekommen habe, ja, vielleicht habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen, das kann sein, ja, <lacht> muss ich jetzt zurückdenken, das kann sein, dass sie mir dann auch so nochmal, dass sie mich bestärkt hat, ja, zu sagen, ja, arbeite doch weniger, ja.
1: Vielen lieben Dank, äh, Smaro, es war ein sehr spannendes Expertengespräch, wir haben sehr viel gelernt. Und weiterhin ganz viel Erfolg mit in Teilzeit arbeiten und auch mit deinem Podcast und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich weiter informieren wollen zu dem Thema. Es gibt ganz viele gute Tipps und Informationen auf deiner Webseite, speziell zu dem Thema Teilzeit. Danke. Ich danke
0: dir ebenfalls für das sehr, sehr spannende <lacht> Gespräch, deine Fragen, die du gestellt hast. Vielen Dank. Da musste ich ab und zu mal ein bisschen grübeln. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring. Denn so hilfst du, das Thema und unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama-Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.